0: Обнимашки с диктаторами.
1: Привет, друзья, это Владимир Милов. Большое спасибо, что подписались на мой YouTube-канал и смотрите передачу Обнимашки с диктаторами. Это программа, которая дает вам современный, внятный взгляд на международную политику против всей той пропаганды и чуши, которые вы видите по телевизору или в интернете. И вот мы решили сегодня сделать для вас такой спецвыпуск, потому что я в конце ноября съездил на одно очень интересное глобальное мероприятие, на Международный форум по безопасности в канадском городе Галифаксия. Там было очень много серьезных людей, политиков, экспертов, бизнесменов из всего демократического мира. Вот они, собственно, в открытую под камерой обсуждали, что происходит с демократическим миропорядком, чего ждать и какая перспектива у нашей планеты в ближайшие десятилетия. Это один из крупнейших таких международных форумов. Я думаю, что вам было бы интересно посмотреть, вот как все это происходит. У нас в интернете полно много всякой чуши о том, что есть некое якобы мировое правительство, там, я не знаю, СОРОС. Международный валютный фонд, которые сидят и как спруты всем из-за кулис управляют. На самом деле, я думаю, что не так много наших людей видят, как такие дискуссии о глобальном управлении реально происходят. А все это, я еще раз повторю, в открытом пространстве. Вы можете посмотреть все записи открытых панельных дискуссий на форуме в Галифаксе на его сайте halifaxtheforum.org Вот вы сейчас видите эту ссылку на экране. Мы сегодня э, наиболее интересные фрагменты вам покажем. И еще раз подчеркну, что для тех, кто интересуется вот такой серьезной глобальной дискуссией высокого уровня с участием руководителей стран, членов правительств, глав крупнейших корпораций, о том, где мы находимся и куда человечество э, движется, двинется дальше, на мой взгляд, форум в Галифаксе — это одно из самых интересных мероприятий, это главный конкурент пресловутой Мюнхенской конференции по безопасности, которая обычно проходит в феврале. Если вы не знаете, что это, загуглите, но вкратце, ну она в частности прославилась тем, что в 2007 году там со знаменитой Мюнхенской речью выступил президент России Путин. Я думаю, что про Мюнхенскую речь Путина вы, скорее всего, что-то слышали. Ну и вот, в общем, тогда там он произвел такую сенсацию обрушившись с валом критики на страны Запада, вы, выговорить, сволочи такие, выиграли у нас в холодной войне. Вот не могли повести себя как порядочные люди, сыграть в поддавки и проиграть. Да? Поэтому я больше с вами не играю. Как сказал тогда Владимир Владимирович Путин, вот забирайте свои машинки, игрушечки, уйдите из моей песочницы. И вот э, принято считать, что такой серьезный глобальный развод России с демократическими странами Запада, он начался тогда вот с путинское выступление в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции. Так вот, форум по безопасности в Галифаксе считается таким младшим братом и основным конкурентом Мюнхенской конференции, но, на мой взгляд, он гораздо интереснее, потому что он, во-первых, более неформальный, если в Мюнхен приезжают всякие главы государств и ну, зачитывают там по бумажке, значит, то, что им написали спичрайтеры, и вот всю официальную политику, какая есть на сегодняшний день, то, как вы можете, если захотите посмотреть видео о дискуссии в Галифаксе, как вы можете убедиться, там разговор гораздо более неформальный, без бумажек, острые вопросы, часто довольно острые дискуссии, расхождения взглядов, как, собственно, это и должно быть в демократическом мире. Там нет такого уровня официоза, то есть там вот не прям первые лица, а... Люди, конечно, принимающие решения, но часто вот такого второго уровня, например, открывал этот форум канадский министр иностранных дел, и, собственно, было много людей, представляющих правительство демократических стран, и самое главное, в отличие от Мюнхена, куда ездят представители путинской власти, куда ездят представители китайской компартии или там ближневосточных деспотий, форум в Галифаксе это форум исключительно для своих, туда приглашают людей демократических взглядов, которые представляют либо развитые демократии, либо страны, которые совершают в данный момент переход от диктатур к демократии, либо тех, кто живет в диктатурах, но борется за свободу. То есть там как бы в кругу своих честный, откровенный разговор, как нам все-таки вернуть наш мир на демократические правовые рельсы развития, защитить демократический миропорядок от вот этого посягательства картелей, диктатур, о которых мы говорили с вами в последних передачах, И вот, на мой взгляд, это одна из самых интересных мировых дискуссий. Там было очень много такого живого, о чем вам, на мой взгляд, стоит знать, и что дает срез важнейших глобальных сюжетов международной политики сегодняшнего дня. Мы сейчас обо всех этих сюжетах поговорим. И еще меня спрашивали, когда я рассказывал о том, что съездил в Галифакс на эту конференцию, Спрашивали, а что я там делаю, и в каком я там качестве, и кого я там представляю. Я там представлял самого себя. На самом деле у меня довольно обширные мировые связи. Уже там больше 20 лет еще с тех пор, как я работал в правительстве. Меня очень часто приглашают выступить на самые разнообразные форумы в мире. И там последние лет 15-20 это продолжается. Вы можете загуглить собственно на самых разных международных площадках, где-то обязательно найдется моя фамилия. Я э, неплохо говорю по-английски, я хорошо могу рассказать о том, что происходит в России, владею там, экономической тематикой и вопросами в сфере энергетики, поэтому, откровенно говоря, я завален такими приглашениями постоянно, там 95% из них я отвергаю, потому что мне нужно время, чтобы работать в России и заниматься здесь важным делом, борьбой за свободу. Ну и вы знаете, собственно, все что мы здесь делаем с нашими коллегами по оппозиции но вот в галифакс я считаю нужным ездить потому что это один из важнейших международных форумов где действительно можно почувствовать пульс того что происходит в мире и на самом деле понять как представители демократического мира хотят защищать себя от наступления диктатур вот сейчас мы с вами обо всем этом более подробно поговорим Важнейшим сюжетом форума в Галифаксе этого года были страны, которые сегодня находятся, наверное, на передовом крае борьбы за свободу. Вы знаете все эти сюжеты из новостей. Там, где диктатуры пытаются подавить сопротивление людей, которые требуют большей свободы, требуют демократических институтов, верховенства права и демонтажа авторитарной власти. Ну, конечно же, два основных таких наиболее ярких сюжета на данный момент – это «Гонконг» и «Венесуэла». Вот в Галифаксе вот раз очень подробная речь шла об этом. И, конечно же, одно из самых ярких выступлений, на самом деле не одно там было выступление, у Эмили Лао до недавнего времени она была председателем Демократической партии Гонконга. Это главная оппозиционная Пекину партия в Гонконге. И Эмили Лао три года назад ушла с поста главой партии, чтобы уступить место молодому поколению. Но продолжает занимать какие-то должности, и, конечно, она очень популярный в мире лидер, она очень внятно объясняет все, что там происходит, и вот вы сейчас увидите несколько фрагментов ее довольно эмоциональных выступлений, где она, с одной стороны, поругивает, на самом деле, страны Запада за то, что те заигрывают с коммунистическим, диктаторским китайским режимом. В частности, вот там э, всплыл очень важный момент про западные университеты, где сейчас очень много китайских студентов. Кстати, это проблема, которая касается не только китайских студентов, но и российских. И вот они там в кампусе во время обучения начинают довольно агрессивно продвигать вот эти вот авторитарные ценности. Рассказывать, что диктатура — это хорошо, а те, кто выступает за свободу, — это какие-то там проплаченные агенты, там непонятно чьи и так далее. Вот такая проблема с китайскими студентами в западных университетах сейчас есть очень серьезная. Она, кстати говоря, есть и с российскими студентами. Мне, например, рассказала одна моя коллега, которая работает в Оксфорде, она рассказала, что когда убили Бориса Немцова, одна из студенток российских, которая э, в Оксфорде училась на тот момент, она в дворе кампуса у дерева поставила его портрет и пару свечек. Так на нее русские студенты накатали жалобу. Руководство университетов потребовали все это убрать, потому что в Оксфорде учится огромное количество детей всех наших коррупционеров и воров. Они же на наворованные денежки отправляют своих где-то куда Они же, соответственно, не отправляют их в какой-нибудь политехнический университет сибирский, они отправляют их в Оксфорд. И все эти наворованные денежки тратят там. И там их детки агрессивно защищают политику Путина, так что таких случаев, к сожалению, немало. Но вот с китайскими студентами это выходит уже даже за определенные рамки, поэтому зрители задавали вопросы. Вот Эмли Ла очень эмоционально высказалась о том, что, понимаете, вот мы, конечно, здесь на Западе все хотим денежки, да, из Китая к нам приходит очень много денежек, поэтому мы готовы терпеть э, все их авторитарные замашки. Вот вы сейчас увидите это, и в целом э, она рассказывала, там был такой очень серьезный разговор о том, что в Гонконге происходит, Э, она рассказывала ситуацию, как она видится изнутри, и, кстати говоря, как только форум закончился, там... В воскресенье 24 ноября в Гонконге прошли местные выборы, которые были первым таким избирательным тестом для китайской Компартии после вот этих бурных столкновений и протестов последних месяцев. И китайская Компартия с треском эти местные выборы проиграла. То есть, по сути, такой политический референдум, а как жители Гонконга относятся к вот этим попыткам Пекина поставить под полный контроль... Гонконг и постепенно демонтировать там демократический институт. И вот об этом шел очень серьезный разговор. Кстати, для тех, кто переживает, там, конечно, стоит ждать драматических событий в Гонконге, но Эмили Лау и другие эксперты, которые там выступали, они призвали всех не отчаиваться. Я из Гонконга, поэтому я вам говорю, не отчаивайтесь. Это я цитирую Эмили Лао. И, в общем, вывод состоит в том, что, конечно, жителям Гонконга придется трудно. Потому что Китай огромен По своей там, политической, экономической, военной мощи По превосходству в населении И Гонконг, он не такой уж маленький в размерах Но по сравнению, конечно, с огромным материковым Китаем Он э, очень мал И, конечно же, силы в этом противостоянии не равны Но жители Гонконга не намерены сдаваться И, э, конечно же, руководство Китая Оно не хочет вот э, таким открытым образом повторить Условно говоря, Тяньаньмэнь 2.0 Раздавить всех гонконцев танками это несет очень серьезный ущерб имиджу э, Китая и его отношениям с цивилизованным демократическим миром. Поэтому здесь тоже есть сдерживающие факторы. Так что там драматично будет развиваться ситуация. Но, э, конечно, сломить вот это вот гонкомское сопротивление Китаю не, уда- не удалось, и, скорее всего, э, очевидно, не удастся. Посмотрите несколько фрагментов из uh, выступления Эмили Лау на форуме в Галифаксе, и, кстати говоря, протестующим в Гонконге там uh, выручили специальную премию за борьбу за свободу, и мы все приветствовали их стоя аплодисментами. Этот момент вы сейчас тоже увидите
0: close to the 9th of December and the thing has not stopped. What's going to happen on Sunday? There are going to be elections, I hope. District Council elections on Sunday. But now, that if you go to Hong Kong now, many people will tell you they're very concerned the government may postpone the election because they say the environment is not... Conducive. I, I think you, you you did a great job uh, presenting the Chinese government's views. Maybe you get a first-class ticket to Beijing, and they get you <laughs> as their consultant. And and I think, I think is it Joshua? I yes. think he's right in saying that the Chinese know the weakness, not just of the West of democracies, but of humankind. What? Greed, money. And they hire a lot of your former officials and politicians to be their consultants, to be their lobbyists. So they know your game very well. And they know your companies, your governments are crazy for money. Not not everybody, (laughs) but many. And you would, I wouldn't say you would kill for money, but you would do many things. And the Chinese know it. You speak for your country, your government. Why don't you demand reciprocity? Is it because if you do it, you will make less money? You will make enemies. So your government, your company will not get as rich. Is that the problem? So the problem is with us. And the Chinese human rights lawyers have told me, because I belong to the Chinese human rights lawyers concern group, which was formed in Hong Kong 11 years ago, they say, If someone tells you China does not care about international opinion, don't believe it. Why? The lawyers say because China cares about face. I don't think we should despair. And the fact that we are having this forum here, Peter, and if there is a consensus that there is a problem, if the Halifax Forum can come up with some proposals, and they have people from so many different countries, so many democracies, if they can begin to adopt a strategy, I think we can take it forward. Never, never despair, my dear. I come from Hong Kong. (laughs) So don't despair, never too late. So ladies and gentlemen, thank you very much for the award. And I'm sure our people in Hong Kong are very, very honored and very grateful. And please come to Hong Kong to see us. Free Hong Kong, stand with Hong Kong
1: другой драматичный сюжет о борьбе за свободу – это Венесуэла. Вы знаете, в какую страшную гуманитарную катастрофу страна погрузилась благодаря диктаторскому режиму Чавеса и Мадура. И на форуме в Галифаксе была представлена администрация переходного президента Хуана Гуайда. Там выступала Изадора Зубиада, которая является заместителем председателя комитета по международным делам в Национальной ассамблее в Венесуэлы и фактически министром иностранных дел в администрации Гуайда и его послом во Франции. Вот она рассказывала про всю эту тяжелую гуманитарную ситуацию, но здесь тоже есть свет в конце тоннеля, потому что, во-первых, довольно очевидно, что международная коалиция по поддержке переходного правительства Гуайда и по непризнанию режима Мадора легитимным, она уже очень внушительная. Вот Изадора Зубияда озвучила цифру 56 стран, которые уже признали Хуана Гуайда законным переходным президентом страны. Это очень много. Это действительно одна из крупнейших коалиций по поддержке демократического транзита в какой-либо стране мира. И вот еще такой важный момент из ее выступления. Я думаю, это довольно очевидно из всего, что мы видим по Венесуэле. Но у режима Мадура уже нет пути назад. То есть нет никаких способов, которыми они могли бы вернуть экономику в нормальное состояние, обеспечить венесуэльцам какой-то хотя бы более или менее приемлемый уровень жизни. Они ничего не могут сделать. Мадуро занимается только собственным выживанием. В чем ему помогают лидеры мирового клуба диктатур, прежде всего Россия и Китай. Это может продлиться какое-то время, но тем не менее очевидно, что разворота назад уже быть не может. То есть ситуация нормализоваться не может. Она дошла уже до абсолютно крайней точки. Поэтому здесь, к сожалению, как со многими э, трагическими финалами диктатур, э, часто бывает дело, нам остается просто набраться терпения и ждать, когда все-таки этот режим вынужден будет уйти под давлением э, всей той тяжести обстоятельств, которые он сам создал. Всей той адски неэффективной эксплуататорской системы, которую режим Чавес и Мадуро создал. Э, и вот я был очень рад видеть представителей свободной Венесуэлы на этом форуме, которые тоже говорили о том, что они не собираются сдаваться, благодарны за международную поддержку. И в итоге уверен, что в Венесуэле все точно так же кончится победой сил свободы над
2: диктатурой which children they will feed because there isn't enough food. And I want you to understand that I'm speaking here tonight, not only as the deputy commissioner from President Guaido and his ambassador, but mostly as a Venezuelan woman, an activist for democracy and human rights. I need you to sympathize with the millions of Venezuela that are suffering today. This process is irreversible. The deterioration of the economy, of the of social uh, rights in Venezuela, of the humanitarian crisis and the refugee crisis in the region, it's irreversible. The, the Maduro people cannot reverse the economy, cannot, cannot, doesn't have the solution. It's irreversible also because of you, because More than 56 countries have recognized President Guaido as the legitimate interim president, and um, it's probably one of the greatest coalition to defend a ever since World War II. So I thank you. And...
1: Ну и конечно важнейший сюжет, который вот нависает просто над всеми дискуссиями, как такой большой слон в комнате. Это история с потерей американского лидерства в демократическом мире после того, как власти пришел президент Трамп, который начал ругаться с союзниками, развитыми демократиями, разрывать старые альянсы, выстраивать торговые барьеры и вообще говорить, что там меня ничего не интересует, что в мире происходит. Я хочу дружить с диктаторами, с Путиным, с Саудовцами, там, с Си Цзиньпином, с ä, Ким Чен Ином. А вот это построение демократического миропорядка меня не интересует. И Это, конечно, всех очень, ну, сказать, что беспокоит. Это, наверное, не сказать просто ничего. Поэтому, конечно, там задавали довольно острые вопросы американским гостям, которые были на этом форуме. И очень интересно, там была пара таких высокопоставленных трампистов из Вашингтона, вот людей которые представляют лагерь Трампа, либо непосредственно его администрацию, либо тех в Конгрессе, кто, в общем, выступает лоялистами э, Трампа и поддерживает его политику. И, конечно, главным таким гостем, и все внимание было приковано к нему, это новый советник Трампа по национальной безопасности Роберт брайан. А у него был там отдельный получасовой брифинг, где он отвечал на разные вопросы, в том числе довольно острые. Вы можете это все полностью посмотреть на сайте форума в Галифаксе. Я вам покажу только один фрагмент, который, на мой взгляд, наиболее точно описывает, что из себя этот Убрайан представляет. Ему задали очень простой и понятный вопрос. Сказали, вот господин советник по национальной безопасности, вот сейчас президента Трампа обвиняют в том, что он распорядился заморозить помощь Украине, в обмен на участие руководства Украины в каких-то внутриполитических американских делах и поиск якобы какого-то компромата на главного политического конкурента Трампа, кандидатов в президента Джо Байдена. Вот его спросили, правда ли, была ли такая постановка вопроса, а на самом деле подсказка в том, что она была, потому что это уже подтверждено расшифровками телефонных переговоров Трампа с президентом Украины Зеленским и многими судебными показаниями. Ну вот у Брайана прям в лоб спросили, а что действительно Трамп требовал от Украины э, предоставить помощь в каких-то внутриполитических американских разборках и угрожал заморозить американскую помощь Украине, если это не будет сделано. На что Брайан ответил в духе, я не знаю, там, нашего пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он сказал, а вы знаете, я вообще тут недавно работаю. И все вот это, то, что происходило, это было до меня, поэтому я как бы не в курсе дела. Я не шучу. Это серьезно. Вот вы сейчас просто увидите на видео этот фрагмент. Ну и посмотрите в целом выступление Абрайана. Он, конечно, как главный эмиссар Трампа там выглядел довольно жалко. Над ним в кулуарах, конечно, многие потешались. Но это такой э, нелегкий смех, потому что, конечно, то, что Америка устранилась от глобального лидерства в демократическом мире, это создает такие серьезные проблемы. Вакуум контроля за ситуацией, куда, конечно, бросаются всякие хищные диктаторы, решающие свои вопросы. Ну, просто посмотрите, как советник Трампа О'Брайан невнятно отвечает вопрос, знал ли он о давлении Трампа на Украину. И
3: еще
1: один высокопоставленный трампист, который был в Галифаксе, это тоже очень влиятельный человек, председатель Комитета Американского Сената по международным делам, сенатор Джеймс Риш, он известен тем, что он активно поддерживает Трампа, блокирует очень многие инициативы демократической партии, которые направлены на то, чтобы Трампа как-то все-таки вернуть в нормальное русло. И он там выступал, у него тоже был отдельный получасовой брифинг, тоже можете на видео посмотреть. Самое интересное из этого. Там он много чего говорил, и, кстати, он такой человек грамотный, многие вещи говорил по делу, особенно про Китай. Но очень характерно, характеризует отношение лагеря трампистов вообще к Путину и к российской агрессивной политике в мире, Джеймсу Ришу два раза, два раза в течение вот этого получасового чата, и там было там минут 15 на ответы на вопросы. Ему два раза задали вопрос прямой о политике администрации Трампа в отношении Путина и в отношении российской агрессии. Он оба раза ушел от ответа, вообще ничего не сказал. Это, честно говоря, просто... Ну, американские политики, у них есть чему поучиться, Это, конечно, скорее из области искусства, чем науки. Просто вообще не ответил на оба эти вопроса. Это еще раз возвращает нас к тому, что обнимашки Трампа с Путиным – это история не случайная. И что за этим, в общем-то, в принципе, стоит какая-то более широкая коалиция внутри республиканской партии США, которая, в принципе, готова сдавать интересы демократического мира в борьбе с путинской диктатурой. Просто ради каких своих внутриполитических позиций в Америке. То есть это не только Трамп. Вот посмотрите пару фрагментов.
4: It is five years, lest we forget, since Russia annexed Crimea and started its shenanigans in eastern Ukraine, in the Donbass region, Luhansk and and, uh, and Donetsk and other parts of, of Ukraine. I mean, here's the question: Has Putin won? Has history just moved on? Are we essentially when all's said and done, have we conceded that Russia has a next Crimea and that's that? Well, let me,
5: let me start where you started and that is, I, I think it would be a mistake to watch cable uh, news from the United States and believe that there's this consumption uh, with, uh, with the impeachment thing. Uh, in my state in Idaho, and this is, this is true throughout America, maybe not in New York, maybe not in Washington, D.C., People are going about their business.
2: My question is, what is the comprehensive strategy towards Russia's aggressive behavior that is ongoing, from the U.S. at least? Yeah. Thank well,
5: you. Well, our our uh, strategy has been to, uh, to uh, look. The, the days of wars we hope are over, particularly the big wars.
1: People aren't going to go going to go oh, go to war over things that they used to go to war. Но, к счастью, в Галифаксе была представлена не только вот эта вот плеяда трампистов, но и нормальная Америка здорового человека. Там традиционно туда, в Галифакс довольно много ездит высокопоставленных американцев. Вот, э, на мой взгляд, один из самых ярких выступавших в этом году был Тим Кейн, сенатор Тим Кейн, который, возможно, вам он известен тем, что он баллотировался кандидатом в вице-президента вместе с Хиллари Клинтон на выборах э, 2016 года. Он частый гость в Галифаксе, и вот он как раз выступил с очень мощной речью, где сказал, что Америка обязательно вернется к альянцам, к участию в отношениях, с более тесных отношениях со своими демократическими странами-друзьями, и что вообще для того, чтобы быть сильной, Америке нужны друзья. Она не может находиться в изоляции, она должна совместно со странами, которые разделяют те же цели, те же демократические ценности, строить новый, более справедливый мир. Была очень сильная речь, очень впечатляющая, и э, Тим Кейн, конечно, выступил с осуждением тех действий Трампа, которые направлены на то, чтобы ссориться просто с ближайшими союзниками, с Канадой и с Европейским Союзом. Вот посмотрите фрагмент его выступления
6: the alliances will be new. So change, of course, there's going to be change. And you could look at U.S. history on foreign policy issues and say this tension's always been there. George Washington said avoid entanglements. Teddy Roosevelt and Woodrow Wilson were let's be, you know, global in our reach and in our diplomacy. So there are two poles in American thought, uh, uh, even go back to Washington a little bit, isolationist, versus be engaged and and be a global leader. And we go back and forth, but I, I strongly believe that the next President of the United States, Democrat or Republican, is going to want to significantly re-engage in multilateral institutions, treaties, um, not casually, you know, criticize the heads of state of other countries in public. I mean, I I think President Trump, and and this is a longstanding thing, I mean, he is a bit more of an isolationist. The America First thing is really a statement of what he believes. Now, we should all put our own countries first, but I think... America first works a lot better if we have friends. I mean, and I I just think having friends makes you a lot stronger.
1: Параллельно, кстати, очень важный момент на эту тему мы говорили с вами в прошлых выпусках нашей передачи о том, как Трамп просто ни с того ни с сего договорившись о чем-то под ковром с турецким диктатором Эрдоганом, решил кинуть курдов. Это народ на Ближнем Востоке, который не имеет собственной государственности и, в частности, вот он проживает на территории Турции, Ирака, Сирии и Ирана. Такой разделенный народ и все эти страны, они очень сильно борются с курдским сепаратизмом, чтобы они, не дай бог, не откусили у них территорию, не создали свое независимое государство, но в результате вот фактической дезинтеграции Сирии, где... Идет много лет кровавая гражданская война, которую ведет против своего народа диктатор Башар Асад. Вот В Сирии образовалась такая территория, которая де-факто является независимым курдским э, государством. И, возможно, вы слышали, что в последние вот, месяц-два президент США Трамп э, просто кинул курдов, которые много лет были важнейшими союзниками демократического мира на Ближнем Востоке. Он вывел американские войска и разрешил Эрдогану войти на эту территорию и начать курдов бомбить и обстреливать. Там было убито очень много людей в результате операции, которые провели войска Эрдогана. Курды, конечно, страшно раздражены. И вот на этом форуме выступал советник президента регионального правительства Курдистана в Ираке. Это не сирийская, а иракская часть Курдистана, которая тоже, в принципе, претендует на независимость, но пока она является автономным регионом в составе Ирака. Ну и вот представитель вот этого автономного курдского правительства, иракского Курдистана, он так прямо говорит, слушайте, ребят, э, у нас там довольно много региональных держав э, борется за влияние в нашем регионе, если Запад или Америка не хочет с нами работать, не хочет нас поддерживать, ну мы тогда будем искать кого-то другого, с кем работать и к кому прислониться. Прям в такой характерной ближневосточной прямотой э, дал понять, что вакуум лидерства – это такая штука, которая быстро заполняется. А, и в целом, конечно, вот эта история с выводом американских войск из Курдистана и сирийского Курдистана и с предательством э, курдов Трампом, она, конечно, была одним из таких трагических сюжетов в кулуарах этого форума. Вот давайте посмотрим фрагмент выступления иракского, представителя иракского курдского правительства. Well, alliances (laughs) must be based on trust and credibility. And now
4: there is a concern, not only in Kurdistan region, Iraq, but in the entire Middle East. What should they expect from the alliances that they have with the United States and the West? And that's why people are going out, reaching out to other powers. It's not only China, Russia, but also Iran, Turkey and other powers, India. Mm -hmm. So there are too many powerful nations in the (laughs) neighborhood.
1: И, конечно, в качестве ключевой угрозы на этом форуме все сейчас обсуждают Китай, не только в связи с его возросшей экономической мощью и авторитарными поползновениями, агрессивными поползновениями, которые направлены на всемирную поддержку и укрепление и экспансию вот этого мирового клуба диктатур, но и отдельный аспект, очень важный, это технологический, потому что китайские компании очень сильно продвинулись в этом плане и Во многих сферах они, в принципе, могут стать мировыми технологическими лидерами. Например, в области телекоммуникаций, скажем, в 5G. Вы, наверное, слышали про известную полемику вокруг китайской компании Huawei, которая в этом плане грозится стать мировым лидером. И все это, конечно, сильно воспринимают как угроза, потому что понимают, что по факту все крупные китайские компании... Но совершенно точно Huawei э, контролируется коммунистическим диктаторским правительством Китая. И вот э, на тему китайской угрозы, там, конечно, было очень много дискуссий. Вот мы просто сделали для вас нарезку из фрагментов, которые подчеркивают озабоченность китайской угрозой и готовностью вырабатывать некие коллективные совместные шаги для того, чтобы все-таки этой угрозе
6: противостоять. Uh, it's a bit like walking at a Canadian Tire with a canoe on your head and not paying. Uh, they're out there saying we want your 5G network, so we'll have access not only to all of your critical infrastructure but all of your five eyes information. And I guess that's my question, from a, a strictly defense and security perspective, isn't Canada or Great Britain or other countries who might be entertaining a Huawei 5G network automatically saying we're out? We are no longer going to be recipients or participants in information gathering because we will be wide open to exploitation by the Chinese.
5: You know, yes, yeah, cheaper, but do we really want to be hooked into a company that is a Chinese company that is controlled absolutely, totally controlled by the Communist Party and has access to every bit of information that that Huawei has access to. Do you really want to do that? Is it worth the cheaper price to do that? And um, uh, people have to understand China is an authoritarian country. That they, they don't, they don't have companies that can operate by themselves. If the Communist Party walks in and says, "We want your books, we want this, we want that, we want your computers," they are entitled to get to every speck of information that they have. And if you're hooked up to Huawei, they have access to it. Stay away from Huawei.
1: В дополнение темы Китая, я хочу сказать, что президент Международного форума в Галифаксе Питер Ван Праг в своей вступительной речи, открывая форум, сказал, что форум в целом запускает такую глобальную экспертную инициативу по противостоянию китайской антидемократической угрозе. И вот за год до следующего форума, который пройдет в ноябре 2020 года, Крупная международная группа экспертов подготовит для следующего форума специальный доклад с идеями о том, как странам демократического мира следует вот этой диктаторской китайской угрозе противостоять. Вот фрагмент выступления Питера
7: Вампрага. Что is going to do. Over the course of the next 12 months, we will will be talking to you, talking to others, and crafting a coherent, comprehensive strategy for China that the United States and Canada and their European and Asian allies can sign up to. The strategy paper we release will recognize China's significance as an economic power while stressing the primacy of our democratic values. Indeed, it is no longer a secret that Xi Jinping's China is working to make the world safe for authoritarianism. It is time for a comprehensive China strategy for the U.S., Canada and their allies that make the world safe for democracy.
1: Конечно, без России не обошлось, ну, наверное, ни в одной э, сессии форума в э, Галифаксе. А, и надо сказать, что вот если некоторое время назад какие-то были еще дискуссии вот с теми, кого называют Путин ферштейрами, что вы, типа, неправильно поняли Путина, надо посмотреть на мир его глазами, и сразу все у вас станет такое красивое, розовое, с блестками, да? а, Эта тема уже вообще ушла на периферию. Все серьезные политики в демократическом мире однозначно воспринимают Путина как главного агрессора на мировой арене. И, в общем, уже вместо дискуссий на эту тему выстраивают довольно серьезную оборону. Вот примечательное, там было много разговоров об этом, но, знаете, я хотел вам дать один фрагмент представителя, не падайте со стула Международного альянса, который называется НАТО, Организация Североатлантического договора, он выступал на сессии про киберугрозы для демократических стран и в том числе э, не только технологические киберугрозы, хакерство, но и проблема дезинформации и вот, этой вот информационной войны, которую диктатуры ведут против демократического мира и Путин ведет против мировых демократий. И вот он очень интересные вещи рассказывал про технологии борьбы с дезинформацией. И его попросили типа приведите вот один конкретный пример. А как вы это делаете, как вы путинскую дезинформацию готовитесь побеждать? И он говорит, хорошо. И рассказал, вот вы, наверное, слышали, что после того, как зеленые человечки в масках захватили Крым, НАТО приняло решение разместить передовой контингент, несколько батальонов в Польше и в странах Балтии, для того, чтобы вот таких поскудных штук с ними никто себе делать не позволял. И одно из направлений путинской войны информационного плана и распространения дезинформации было очень такое прагматичное. Они вот про этих солдат западных армий, которые размещались там в Польше, в Литве, в Эстонии, они изначально начинали вести такую превентивную информационную войну типа, что они там делают, когда они в эти страны приехали. Ну и там начинается, вот все, вы знаете да, про все это, насилуют маленьких девочек, там занимаются грабежами, воровством, там, ведут себя неподобающим образом и так далее. Да? И вот э, он рассказал очень интересную историю, что мы были готовы к этой ситуации и просто заранее подготовились к контроперации информационной, которая просто рассказала бы, что это все неправда. Там, вы, наверное, знаете историю, значит, про которую даже наш министр иностранных дел Лавров там говорил, да, про то, как якобы мигрант изнасиловал, убил девочку в Германии, а это оказалось все неправдой. Вот они попытались похожую историю, соответственно, продвигать в странах Балтии, и вот она в итоге не провела, не прожила этой истории двух часов, потому что была сразу развернута очень мощная контркомпания, которая объяснила, что это все фейк, это все вранье, а вот если вы увидите такие заголовки, это неправда, не слушайте, не верьте. Ну, то есть таким образом демократические страны а, начинают, в общем, учиться и довольно успешно учиться отвечать на вот эту путинскую ядовитую пропаганду, информационную агрессию. Вот послушайте этот фрагмент
3: imagine that something came on your radar that was disinformation and you responded immediately? Uh, there is a constant stream of false stories, which I have to say I think originated in Russia about what the Canadian and other troops deployed into the Baltic states are doing. Uh, you know, raping little girls, uh, stealing, uh, wow. causing environmental damage. Uh, and it's just never true, but we have to respond to it, and our, our, the governments in the Baltic states respond very quickly. Um, and we've seen a sort of evolution, and I think that's positive. So for example, uh, there was a story propagated by the pro-Russian uh, online media in Germany about, this is a couple of years ago, about a, a rape of a little girl, which was not true, but there were all kinds of demonstrations, and uh, um, Foreign Minister Lavrov you know, amplified this story. And then when German troops moved into Lithuania as part of our deployment, the same story was immediately propagated. And it didn't last two hours because the media there knew what was coming, the population had been prepared, coming back to preparing the population, and it just died.
1: Еще один момент, которым я, наверное, завершу вот этот свой брифинг по поводу международного форума в Галифаксе, это Украина. Конечно, эта тема звучала там очень активно, потому что Украина находится на передовой такой горячей борьбы с путинской агрессией, вот уже в буквальном смысле, не в смысле там кибератак или информационной войны, а в смысле самой настоящей войны со многими тысячами убитых. И, конечно, Украина традиционно... Является объектом серьезного внимания в Галифаксе. Ну и в этом году не обошлось без этого. Там выступали аж два таких достаточно известных высокопоставленных украинца. Бывший президент Порошенко, который сейчас возглавляет оппозиционную фракцию в Верховной Раде. У него тоже был отдельный свой брифинг. И можете его посмотреть. Ну, откровенно говоря, он ничего такого нового там не сказал. Но мне, надо сказать, понравилась одна вещь. Сейчас очень модная такая тема среди ястребов на Западе, которые вот мыслят в категориях там, оружия, вот такого военного противостояния. Они говорят следующее, что вот Трамп молодец, потому что он поставил Украине джувелины, это противотанковые ракеты. Кстати, про эти джувелины много шуму, но на их поставку есть ограничения, что они не могут использоваться в фактических боевых действиях. Если вы не знали, имейте это в виду. Американские поставки джувелинов в Украине связаны условием, что они не могут использоваться в боевых действиях. Вот такая вот история. Да? Но вот ястребы, они любят говорить, что Трамп такой молодец. Вот Обама боялся поставлять оружие в Украине, а Трамп взял э, и поставил, вот значит, какой защитник Украины. Да? На что э, президент Порошенко очень классно ответил. Он сказал, прекратите вот это дело, противопоставлять Трампа и администрацию Обамы. Потому что Обама очень много сделал для поддержки демократической Украины. И вот он прям перечислил это дело на фоне вот этого агрессивной линии трампистов, которые пытаются полностью замять все то, что Барак Обама делает. конечно, звучало очень сильно. И молодец Порошенко, хорошо сказал. Ну, а в целом, если вы хотите узнать, что он говорил, еще раз посмотрите в целом его выступление. Вот фрагмент про Обаму.
4: And you, you didn't get any traction out of President Obama in terms of, of military hardware, did you? Look, stop doing like this, that we have uh, received something from Trump and don't receive something from Obama. Because from Obama, we received three tranches of the uh, loan guarantee from the United States. Two of them we already returned. But in two year 2014, that was a vital for Ukraine. Because we have not only an aggression. Can you imagine that immediately when I start to be a president, the we have just <laughs> this is not a joke, four thousand dollars on our treasury. Four thousand dollars. For the salary of doctors, for the salary of teachers, for the financing of army, four thousand dollars. We have
1: и еще один высокопоставленный представитель Украины, который был в Галифаксе, это новый министр обороны в правительстве Зеленского Андрей Загороднюк. Он выступал там в сессии по киберугрозам. Как раз, честно говоря, он на меня произвел очень хорошее впечатление. Потому что он молодой, энергичный очень хорошо говорит по-английски и очень профессионально говорил о такой сложной теме. Все эти новые технологии, киберугрозы, с которыми традиционные военные, которые, значит, привыкли там поезд 100 раз-два, они не очень хорошо обращаются и понимают, что это такое. А вот новый украинский министр обороны Загороднюк, он выглядел как рыба в воде в этой дискуссии. Вот просто посмотрите несколько фрагментов его выступления.
8: Yeah, we are. I'm from the country which where hybrid uh, history is being written as we speak, and uh, all different tech involves uh, and influences people and processes differently, obviously. So if we're talking about cybers, cyber, cyber, uh, that in impacts the data and it impacts the security of the networks of the critical infrastructure and so on. We we have cyber attacks daily, like multiple every day, and that's what we have to deal with, like like all the time. From whom? From Russia, usually.
3: And you... you uh,
8: not can, always, but usually... How can you be uh, sure usually, it's Russia? Well, because sometimes you can uh, trace these things and sometimes you can find out where it comes from and sometimes the patterns... The biggest issue with the attacks is that you have to recognize the pattern as quick as you can. And uh, sometimes uh, in, uh, in, a, in a various hybrid attacks, the understanding what's happening is is the key. Because uh, reacting to this rather than reacting or reacting very quickly is, is the difference between the success and failure in, in encountering this. But it's not only cyber; it's also the information attacks. And they, uh, if the cyber deals with the hardware, information uh, campaigns, they deal with the people's perceptions and people's minds and uh, their opinions and uh, opinions the that, uh, is, uh, you know, needed by, by the ones who started it. Ну,
1: согласитесь, что это не сравнить с нашими вот этими пнями в погонах. Вы покажите, пожалуйста, шайгу. Да? Вот просто для сравнения, давайте дадим. Несколько секунд Шойгу, чтобы понять разницу между нашим, так называемым, министром обороны и министром обороны нового украинского правительства.
4: Прокомментировать слова вашего британского коллеги Майкла Феллона на Мюхенской конференции о действиях России в Ливии. Цитирую. «Мы не хотели бы, чтобы медведь совал туда
8: свои лапы». Спасибо.
7: Ну, если на звериный стиль переходить. У то... них там лев, по-моему, на гербе, да?
8: Ну Старая пословица есть такая, что каждый, каждый лев – кошка, но
1: не каждая кошка – лев. Пусть каждый разбирается в своих делах сам, и мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать нашему медведю.
8: Главный экскурсовод на выставке сегодня Сергей Шойгу.
1: Сергей Шойгу. Ну, разница, думаю, довольно очевидна. Так что я хочу сказать, что вот пока мы не можем судить по конкретным делам. Слишком мало времени прошло с тех пор, как вот новое правительство Украины приступило к своим обязанностям. Но пока вот Андрей Загороднюк, новый министр обороны, произвел очень хорошее впечатление. Если вот Украина такая новая власть, то есть шанс, что у нее что-то получится. Хотя, как всегда, с постсоветским пространством там везде всегда возникает какое-то «но». Я просто полез, мне стало интересно, я полез посмотреть биографию Загороднюка, потому что ну, как-то он слишком молодой и такой невоенный, да, вот откуда он взялся, что он делал. Надо сказать, что у него какой-то особо такой большой биографии нет, ну он там, в частности, при предыдущем руководстве Минобороны порядка двух лет возглавлял Центр реформ при Министерстве обороны Украины, ну, вот, видимо, в рамках какой-то реформаторской линии, которую обозначил Зеленский. Вот главного там идеолога реформ назначены министром. Это довольно логично. Но в чем заключается вот это «но»? Дело в том, что у Андрея Загороднюка есть папа. Папу этого зовут Павел Загороднюк. И он является членом совета директоров украинской нефтяной монополии государственной добывающей компании «Укрнафта». Ну, член Совета директоров и член Совета директоров. Вроде бы, да. Но вся драма в том, что «Укрнафта» — это совместное предприятие, которым владеют, с одной стороны, правительство Украины, а с другой стороны, известный вам олигарх, о котором, я думаю, вы слышали, Игорь Коломойский. Так вот, Павел Загороднюк, папа украинского министра обороны, представляет в «Укрнафте» интересы Игоря Коломойского. То есть, министр обороны Украины — это сын бизнесмена, который работает на Коломойского. Откровенно говоря, еще раз, я не хочу здесь э, делать каких-то далеко идущих выводов, но меня это зацепило, что мне понравился и произвел хорошее впечатление новый украинский министр, э, хорошо ориентируется в современной тематике, владеет английским, и вдруг где-то из-за кулис все-таки вылезает чучело Коломойского. Это, конечно, не может не вызывать подозрений, Ну, согласитесь, что это была хорошая подводка к нашему следующему выпуску, который как раз будет посвящен Украине. Что там происходит после того, как э, полгода прошло с момента избрания Зеленского, триумфального избрания Зеленского президентом Украины. Э, Идут там реформы, не идут. Что там делает Коломойский, как он себя чувствует и какая перспектива у этого всего. Мы поговорим об Украине серьезно. Не так, как это делает российское телевидение. Поэтому ждите нашу новую передачу, подписывайтесь на мой канал. Это была программа обнимашки с диктаторами Владимира Милова. И донатьте нам на продакшн, потому что для того, чтобы делать для вас все эти красивые видео, нам нужен штат, нужен бюджет. Я рад, что вам интересно, и вам интересен современный, нетривиальный, трезвый взгляд на международную политику, в отличие от той ерунды, которую вы слышите по телевизору или видите в интернете. Спасибо.
8: Обнимашки с диктаторами.